0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Ecológica e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. O episódio de hoje poderia chamar-se Ecológica. Desculpem lá, a piada fácil, mas é que eu adoro estes trocadilhos. E porquê é que eu digo que o episódio de hoje poderia ter este nome? Porque a minha convidada é a minha queridíssima amiga e linda Ana Varela. A Ana é atriz, mãe solteira de duas filhas maravilhosas, a Lila e a Alice, autora do blog Green Little Steps e Guerreira do Ambiente. Aliás, do ambiente e não só, como já vamos perceber nesta conversa. Tem como missão e intenção influenciar pessoas positivamente a viverem de forma mais sustentável e faz isso através das suas redes sociais e, claro, através do blog. Olá, Ana. Olá. É tão bom ter-te aqui. <risos> Fico tão feliz. Nós, nós vamos esquecer completamente deste microfone, não é? Porque claro. Isto... <risos> um, Ana, eu tenho que dizer uma coisa que tu sabes, porque eu já te disse isto algumas vezes, mas eu tenho mesmo uma admiração muito grande por ti. Tu inspiras-me imenso, sabes perfeitamente disso. Um, nós já nos conhecemos há muitos anos, nós nos conhecemos é no verdade. curso do John Frey, Uh, e tivemos, tivemos logo uma química muito gira eu acho Nos, acaso, nós fomos destacadas para fazer
1: uma cena em conjunto e eu lembro-me tão bem <risos> dessa cena em que era preciso que aquelas duas personagens tinham mesmo uma
0: cumplicidade e eu acho que correu tão bem e ficou desde aí eu fico, eu fico daí esta nossa... Mas depois, nossa... durante anos, não nos cruzámos e depois só nos aproximámos, claro, na nossa improvável viagem a Cuba, que foi <risos> <Exatamente>. espetacular. <risos>
1: bendita Cuba.
0: <risos> Mas pronto, vamos falar agora um bocadinho sobre ti um, e vou começar por perguntar-te quando é que te começaste a interessar mais por estes temas ambientais.
1: Olha, isso é uma, essa é uma pergunta que me fazem várias vezes e, e para a qual eu não tenho uma resposta exata. Se Não há propriamente um momento em que eu te digo olha, acordei neste dia e percebi que posso fazer melhor. Um, se eu recuar atrás, percebo que a vida... Eu, eu nasci e cresci numa aldeia, numa aldeia muito pequenina do centro do Ribatejo. Portanto, ecologia já era uma coisa muito próxima de mim. Houve sempre, em casa, as preocupações naturais com a água, com a eletricidade. Uh, no entanto, houve uma altura, e se queres que te diga, eu acho que também vem acompanhado um bocadinho do meu desenvolvimento pessoal. Há uma altura fulcral que eu acho que começou há cerca de dois, três anos, em que eu comecei a uh, preocupar-me em centrar-me tanto no meu umbigo e só em mim, e a expandir a minha consciência para fora de mim, com os uhum. outros, e mais além no sentido do planeta onde eu vivo. E percebi que todos os nossos gestos e todas as nossas atitudes têm consequências. Um, elas não, desa não, é, não desaparecem, ou seja, tudo o que nós fazemos acaba por ter uma consequência nas pessoas à nossa volta e no universo onde nós vivemos, no nosso planeta físico. E isso fez-me querer mudar, fez-me querer uh, ser melhor e olhei para a minha vida fiz assim tipo um check-up à minha hum. vida e fui lendo muita coisa e fui vendo muitos documentários e fui falando muito sobre este tema e percebi que podia fazer muitas mudanças na, no meu dia a dia e comecei ou seja, e comecei, pronto, bora lá, vamos, vamos mudar, eu lembro-me mais ou menos, a minha filha Alice já era, a Alice tem três anos agora, ela já era nascida e eu lembro-me perfeitamente de começar a fazer as grandes mudanças, por exemplo, a alimentação dela já foi diferente, Uh, a conservação dos alimentos dela já foi tudo em potinhos reutilizados das compotas por uhum. exemplo, eu congelava as sopas nos potes reutilizados das compotas e a partir daí eu quis sempre uh, mais passos quis sempre uh, fazer mais mudanças mudanças cada vez com maior impacto no ambiente no sentido de diminuir o impacto nefasto, não é? ou seja, com maior impacto positivo Foi essa a razão porque te tornaste vegetariana? Eu tive... Preocupações ambientais quando deixei a carne. Ou seja, eu deixei a carne por preocupações ambientais. Eu também. <risos> mas, mas, eu vou-te ser sincera, eu nunca gostei muito de carne.
0: Uhum. Eu sou... No entanto, tu cresceste num meio uh, em que, quer dizer, de certeza que a claro. tua família comia carne vermelha, frango do campo.
1: E... Exatamente. Havia, uh, faz parte da cultura ribatejana uhum. fazer a matança do porco anualmente. E eu tive muitas matanças de porco uh, da minha família. Uh, eu vivi durante muito tempo, depois quando entrei no ensino básico, no, a partir do quinto ano, nós mudámos. Uh, uh, meu pai, minha mãe e meu irmão, nos para Almeirim. Almeirim é conhecidíssima pela sua sopa da pedra. Eu nunca comi sopa da pedra na minha vida. <risos> Só o cheiro das carnes, um, é pesado, eu, eu nunca consegui, ou seja, eu... eu na minha natureza eu acho que está na minha natureza aliás, eu julgo que está na natureza de todos nós mas não nos alonguemos sobre este assunto um, na minha natureza não havia já um gosto pela carne eu não sou aquela pessoa que falam em deixar de comer carne e ficava assustadíssima com esse passo porque gostava muito de comer carne não, eu nunca, nunca eu comia carne, sou sincera porque achava que fazia parte uh, da regra da alimentação, em que havia uma parte que tinha de ser preenchida por proteína animal. Hoje sei, porque li muito e porque fazi, fiz muitos testes na minha alimentação, que não tem de ser assim. Eu, eu não como carne, deixei também de comer peixe, não por escolha própria, mas eu acho que o meu organismo deixou de conseguir digerir o peixe porque já não estava habituado a, a digerir qualquer animal dentro mas, de si. Mas tu deixaste comer peixe há relativamente pouco Sim, tempo, não? Sim, exatamente. Eu também. Foi progressivamente, eu ia imaginei, ia comer uma dourada, porque gostava imenso, e, e tenho saudades, mas eu estava a tarde toda a tentar digerir, digerir. A, a dourada, e às vezes não conseguia mesmo, e então eu pensei o meu corpo está-me a dar um sinal, e eu tenho de ouvi-lo, e o sinal é não consigo digerir mais animais e então eu não como animais mais. Portanto, há quanto tempo? a carne há um ano e meio e o peixe deixei lembro-me que este ano ainda comi mas que foi a última vez hum. não processo mesmo e a tua família, como é que
0: lidam com isso?
1: é <risos> assim, a minha família ribatejana e que Sim. continua no ribatejo é... é é, ou seja, é, lá está a Ana Varela com uh, as suas uh, maluquices e as suas... Pronto, veem muito assim porque não faz parte da cultura uh, deles. eu uh, acho que não conhecem ninguém vegetariano à
0: volta deles. Um, aqui, uh, sendo que eu também acho que é diferente quando comes... Uh, ou seja, eu também deixei de comer carne inicialmente por, por uma questão ambiental. Porque vi um documentário qualquer e percebi o excesso de consumo de água, uh, os gases que são emitidos uh, pela criação de gado e escome imenso e, e deixei de comer carne por isso, inicialmente. Sendo que eu acho que não é preciso as pessoas deixarem de comer carne, bastava reduzirem o consumo. Se comecem carne uma vez por semana, uma vez duas em duas semanas e se fossem de produtores locais, ou seja, uh, de certeza que, que, que na tua terra uh, a carne que vão comer se calhar são animais que são criados em proporções mais pequenas, ou, uh, ou seja, o impacto ambiental se calhar não é tão Exatamente. grave, não são animais Exatamente. que estão em condições uh, péssimas e que, são, que, é, que é um excesso de. Que são de... criados uns em cima dos outros Exatamente. e que são
1: alimentados de forma com com farinhas, com, com soja geneticamente modificada, ou que são alimentados às vezes com restos de outros animais, porque isso acontece, que são matados, numa, uh, matados de uma forma muito violenta e, e, e nós acreditamos que todas as emoções dos seres vivos passam para a sua fibra, não é? Uh, existem muitas muitas razões, mas eu concordo totalmente contigo. Aliás, se avaliarmos do ponto de vista da sustentabilidade, não é sustentável para o globo uh, que, que sejamos todos uh, vegetarianos ou vegan. Eu acho que nem temos espaço agrícola sequer suficiente para alimentar toda a população a vegetais. A carne uh, animal pode continuar a fazer parte do dia-a-dia, -dia, mas tem é de ser reduzida. Nós comemos muito mais carne do que precisamos. Acho que a carne ocupa uma pequena fatia da roda uhum. alimentar, da
0: nossa roda dos alimentos, e eu vejo famílias a comer carne todos os dias da semana. E questionar também de onde é que vem a carne. Exatamente. Porque se vamos comprar uma carne num grande supermercado, se calhar não é a mesma coisa que irmos comprar um produtor local. Um... Exatamente. Para que co comprar...
1: A, a, a Argentina é super famosa pelos, pela sua carne, não é? Mas para que importar carne que vem em aviões, em barcos, whatever, com uma pegada carbónica gigante, quando se calhar... Ao nosso lado, temos carne uh, produzida uh, de uma forma muito mais ecológica, em onde os animais estão ao ar livre, em prados, são corretamente alimentados. Portanto, temos a nossa carne dos hum. Açores, Pronto, tem alguma pegada até Portugal, mas que, que é tão boa e que... E, e, ou melhor, se calhar, que a Argentina. Né? Que... A questão é que nós não estamos muito habituados a, a, procurar, a, a questionar de onde é que vem... Como é que é produzido? Onde é que é produzido? Mas eu acho que isso, é é isso aplica-se a tudo, porque depois também há aquela,
0: há aquela. Tu pensas assim, ah, eu sou vegetariana, portanto, agora sou mais saudável. Mas há opções vegetarianas em supermercados que são péssimas para a saúde claro. e que são terríveis e que têm imensos e imensos químicos ou que são. Uh, comidas congeladas feitas vegetarianas com o selo vegano. Sim, que ou com que são o selo. extremamente processadas. E que são e... extremamente processadas e que não são necessariamente saudáveis. Portanto, há que questionar, sendo carne, peixe ou vegetais, eu acho que a questão é de onde é que vêm as coisas? Ou como é que são produzidas as coisas? Eu acho que isto já é, é uma questão que, que já nos pode ajudar a sermos um bocadinho mais, mais ecológicos. Então, ao fim das contas, tem tudo a ver com consciência, não é? E é o querer
1: ser consciente em relação às minhas escolhas, não é? Não é eu andar em piloto automático uh, todos os dias da minha vida, uh, na minha interação com os outros, na minha interação com a sociedade e não pensar sequer nas escolhas que eu faço. Ah, eu compro aquele pacote de batatas fritas porque é o pacote de batatas fritas que eu compro há anos. Nunca vi um rótulo, não me preocupo
0: de onde é que elas vêm, como é que são produzidas, como é que são embaladas. Mas olha, eu só ganhei essa consciência quando engravidei, por isso achei engraçado estás a falar também na tua gravidez da Alice, porque eu deixei de comer carne quando engravidei de Mateus, e isto na altura até foi, o okay, mas estás grávida, tu precisas de proteína, e eu disse, tudo bem, eu não vou ser fundamentalista, se me apetecer carne eu vou comer, mas de facto deixou de me apetecer, não... não já não fazia sentido para mim, já deixei de gostar do sabor, da sensação que me dava, da forma como eu digeria, como o meu corpo reagia. Uh, e comecei a interessar-me muito mais por ter uma alimentação mais saudável, uh, com as tuas exceções, claro, porque ganhei consciência de ah, eu tenho um ser humano dentro de mim e, e é super. E eu sei que há muitas mulheres que usam a gravidez com a desculpa inversa: que dizem, ah, estou grávida, tenho que comer o que me apetecer. E para mim era o contrário, era não, não, eu estou grávida, eu tenho que criar este ser humano para crescer, para ser o mais forte, para ter os nutrientes, para... uh, e de repente descobri alimentos que eu nem sabia que existiam, de repente começaram-me a falar em trigo sarraceno, em quinoas, em, em coisas que eu nem sabia que existiam, uh, comecei a, a, a ter gosto por cozinhar, a querer ser mais criativa na cozinha, portanto... Depois também tinha esta parte que eu acho até um bocadinho artística que é a parte criativa que este conhecimento te dá uh, mas foi por isso, foi por ter consciência de, de, do impacto para o ser humano que eu estava a criar eu senti exatamente a mesma coisa mas agora eu pergunto é
1: que e eu acho que a gravidez é um momento de consciência gigante, exatamente porque de repente tens, és responsável por uh, criar um ser dentro de ti, não é? és uma incubadora Agora eu pergunto, e foi isso que eu me perguntei a mim grávida, se eu tenho tanta consciência em relação à minha alimentação ou que, ou que ingiro a é? maneira como me cuido por causa do ser que eu tenho dentro da minha barriga, porque é que eu não mereço eu própria, Ana, o mesmo respeito e a mesma consciência? Claro. Foi esse, esse essa marcou uh, uma grande diferença também, foi um, um passo gigante que eu quis manter mesmo depois de grávida descobriste na minha na primeira gravidez não é da Dalila se eu me respeito tanto e tenho tanto cuidado pelo pela minha filha não é e, e por este ser um, bora lá ter o mesmo respeito por ti própria e e as mudanças muitas delas ficaram aliás eu acho que com a Dalila uh, houve ou seja, à medida que eu ia fazendo a introdução alimentar na Dalila, eu fiz uma reeducação alimentar da Ana. E isso foi muito hum. bonito, porque até porque eu tinha alguns problemas uh, alimentares de não sei bem como é que se chama, mas tinha, tinha alguma má relação com a comida naquela altura, hum. ou antes disso. E eu consegui... Mas comias muito, comias mal. Uh, sim, houve alguns períodos da minha vida em que eu acho que descontei na comida uh, transtornos emocionais, por exemplo ou alguma solidão ou, algum, ou alguma frustração ou
0: ou, ou não sei bem ou não sabia bem qual era o sentimento e, e a comida acabava por me ajudar isso acontece muito às vezes as pessoas quando estão mais tristes ou contam com alguns problemas emocionais ou deixam de comer ou comem muito para compensar essas lacunas sim, ou consomem muito ou consomem muito é... sim, ou fazem muitos disparates
1: como se, como se exatamente como se ter só aquele problema não fosse suficiente então vamos arranjar mais outras. É, é quase uma, uma, um chicotear próprio uh, uh, em relação ao, ao, ao problema que eu não percebo muito bem mas acontece e o que acontecia em mim era eu não ia para o shopping a correr comprar uh, tudo o que me aparecia à frente para preencher aquele buraco que se calhar existia em mim mas eu, eu comia, comia mais do que a conta comia, comia de forma irracional
0: e tive os reflexos dessa má alimentação no meu corpo Tu ainda gostas de comer, porque tu eras, eras a mais comida em Cuba. <risos> eu como imenso. Eu é comi assim, imenso, mas nós, eu... Pedíamos, nós pedíamos uma sobremesa para partilhar e Ana dizia, como assim para partilhar? Eu quero uma só para mim. Eu gosto muito de comer, não fosse eu uma taurina. <risos> eu também, eu também.
1: Eu gosto muito de comer, mas eu hoje orgulho-me porque como muito bem. Tenho hum. muito prazer a comer, mas principalmente tenho muito prazer pela saúde do que como. Os alimentos que escolho eh, ingerir eh, no meu corpo, os alimentos que escolho com que me nutrir, são, são escolhidos conscientemente. E são os melhores. São biológicos, eh, é tudo à base de legumes, é tudo cozinhado o mais possível em casa. Adoro cozinhar em casa. E, e eliminei os, os processados, as gorduras, os açúcares. Eu acho que era mais dependente era mesmo do açúcar. e um, e hoje tenho uma alimentação da qual me orgulho muito, mas foi preciso fazer um caminho até aqui. E sem dúvida, uh, a gravidez da Dalila foi um dos primeiros passos uh, para esta consciência alimentar. Uh, claro que quando vais crescendo, não é? Uh, ao longo da vida, porque eu, eu espero que a vida seja sempre isto, sempre a crescer, uh, vais percebendo que nada fora de ti pode preencher os teus, os teus vazios, não é? Hum. E que até os teus próprios vazios são mensagens importantes são tu entrares dentro do teu vazio é muito importante para descobrir o que é que se passa contigo e para onde deves ir a seguir portanto eu não precisei mais de comida e já há algum tempo que não tenho essa obsessão ou seja, resumindo
0: não sei se me expliquei bem talvez eu tenha e eu... isso, isso reflete-se, ou seja, já estás a falar do vazio interior e que tu tentavas compensar dessa forma e que não é a solução, é o que estás a dizer, sim e, na verdade reflete-se no exterior, porque se reflete -se na beleza uh, física, no bem-estar emocional. Claro que uh... sim, e é uma bola de neve, sabes? Porque eu quando tinha este transtorno
1: obsessivo com a comida ou como é que se chama, eu não, nunca fui nunca, nunca me fui tratar nunca fui ter com um, psico, com um psicólogo ou, ou com um nutricionista para fazer o tratamento daquele problema eu consegui por mim própria mas eu aconselho toda a gente que sente esta dependência em relação à comida a, a, a falar sobre o transtorno um, eu vi isso no meu exterior porque eu na altura estava, estava a gravar e, e estava com bastantes quilos a mais ou talvez tivesse mais 10 quilos do que tenho neste momento e eu sentia-me péssima com o meu corpo hum. e não tem a ver com estereótipos de beleza porque eu não sinto isso não, cada corpo é cada corpo e é bonito pelo que é uh, mas eu não me sentia eu própria eu sentia-me mal comigo própria e sentir nos mal com nós próprios é das piores
0: sensações que nós podemos ter na vida e hum, tu disseste uma vez uma frase que, que, que teve algum impacto em mim, tu disseste Uh, eu sentia que não era o meu corpo, que aquele corpo não era eu. Eu lembro-me de me, de me dizeres isto e de eu ficar, bem, uh, incrível. Uh, de repente A ganhares... minha dor
1: estava, uh, era quase como se a minha o meu corpo fosse um corpo de dor e o que estava, o meu volume, era a minha dor que, que eu comia. Era quase como se eu comesse a minha dor, eu usava a comida para fazer isso. Uh, fico tão contente que mas este... não
0: foi um esforço uh, mudares isso, foi um despertar foi um despertar mais foi, um despertar.
1: Que... foi, uma, foi uma, uma consciência claro que não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite como disse, a gravidez da Dalila foi muito importante nesse, nesse processo, com essa reeducação alimentar. Quando fui introduzindo os alimentos na Dalila, os vegetais, tudo, eu própria fui introduzindo em mim e fui e fui aprendendo as, as refeições. Eu, eu lembro-me perfeitamente que quando ela comia, eu comia. O que ela comia, eu comia. Um, e houve uma mudança total do meu corpo. O meu corpo respondeu automaticamente a esta nova alimentação eu emagreci, perdi os quilos todos que, que tinha a mais, até os quilos que tinha a mais da, da gravidez da Dalila um, e, e, e eu acho que finalmente me senti em casa, Vera era quase como se esta e eu sabia esta agora sou eu, este agora é o meu corpo, eu o reconheço e quero continuar a mim mal. E tens mal, um corpo incrível, Alana, desculpa, é
0: assim. Não, nós tirávamos umas fotos de fato de banho e de biquíni, e era super frustrante para nós, não, estou a brincar. Não, não é. nada, não não, nada. Isso, não, não nada. Eu também me sinto muito bem no meu corpo. Mas é ótimo, e, não, é, é especialmente ótimo. Especialmente depois de ser mãe, eu tenho muito orgulho, eu sinto... Um, aliás, eu acho que quando era mais miúda antes de ser mãe, tinha mais consciência mais complexos, isto também deve ser da idade e do, 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 do nosso crescimento enquanto mulheres, tinha muito mais complexos com o meu corpo do que depois de ser mãe porque depois de ser mãe pensei <risos> Eu sou incrível. incrível. Eu já consegui. Exatamente, tenho o poder de, tenho gerar, o poder vida. de gerar vida. o poder de vida e de recuperar desta forma, Sem com, com, os, com os seus pequenos defeitos que são meus e são lindos. Mas e, e ganhei isto depois de ser mãe. Fiquei, fiquei mais confiante. Uh, no meu corpo portanto consigo perfeitamente identificar-me com isso e é e tão bom não é, é ótimo sentirmos bem com o meu corpo dizer o meu corpo é lindo
1: eu amo o meu corpo uhum. é tão bom sentir isto não sair à rua ou não nos taparmos com roupas ou não estarmos em frente a uma câmera quando nos sentimos desconfortáveis na nossa pele é tão bom Além disso, o nosso corpo como atriz é o nosso instrumento de trabalho e eu sinto cada vez mais que tenho de tratar dele, de o mimar, de o, de o pôr tonificado, flexível, preparado para quando eu estou em sete também, não só
0: na vida. Isto... Portanto, eu acho que acima de tudo não é dizer o que é o corpo perfeito e este é o corpo perfeito, é o corpo perfeito para mim. Ou seja, claro que há pessoas que têm outro tipo de estrutura uh, física mas se sentirem bem com isso, uh, é, é esse, aí é que está o, o bem-estar e a beleza, não é? Exatamente. Uh, é, o que é que é melhor para nós? Uh, e agora tenho de -te perguntar isto: se já estás preparada para te um, tornares uh, vegana, agora que tens uma página de receitas incrível no Instagram, <risos> que é o Unha Sem Carne, que te pode inspirar, uh, deixares também os ovos e o queijo. <risos> já deixei o queijo.
1: Eu acho que, uh, voltando aos Green Little Steps, não é? eu acho que Há sempre passos à nossa frente, e ainda bem que há. Há sempre uh, maneiras de fazer melhor, e ainda bem que há. E eu ainda tenho muitas coisas para fazer uh, e muitas mudanças para fazer na minha vida, e ainda bem que tenho. Um, eu, eu sou sincera, eu não tenho assim uma utopia de que ser vegan é o caminho e, e claro. é exatamente a solução.
0: Mas eu, e conheço, eu também não sou fundamentalista nisto, exatamente sabes? mas eu <risos>
1: conheço-me. E eu sinto que o meu corpo me vai-me vai pedindo aos poucos e poucos para deixar todos os produtos de origem animal. Eu já não como caixas? <risos> Só me restam mesmo os ovos. Um, eu, eu já estou a migrar no sentido de que não uso sempre ovos uso já os substitutos dos ovos que são feitos com o amido da batata um, mas ainda estou ali ela não é ela deste hum. passo e enquanto me sentir confortável vou ficando aqui até o momento em que eu sei que vai vir o dia que eu vou ouvir o meu corpo e ele me vai dizer Ana este foi o último ovo que tu comeste e aí eu vou ouvi-lo. E, e vou faz à fazer... minha página fazer Sim. todas as... Já, já vou. Mas já vou. Mas já vou.
0: Já vou e já faço.
1: Aliás, eu adoro comida vegan. É tipo incrível. Então se cozinharem para mim
0: boa comida vegan é incrível. Está bem. Eu percebi. Eu convido para jantar lá em casa. Eu já percebi em direto. Não é boa. Uh, e tinhas falado também da importância de nos questionarmos de onde é que vêm estes alimentos uh, e que tens o cuidado de comprar biológico. E há um bocadinho um preconceito que comprar uh, biológico é caro. Uh, ou que ser ecológico é caro uh, mas isto no final das contas não é bem assim, uh, gostava que me falasse um bocadinho sobre isto. Comprar produtos biológicos é mais caro do que comprar
1: produtos não biológicos, isto é essente. Agora, ter uma vida sustentável não é mais caro do que ter uma vida, como é que eu posso dizer, consumista, como é óbvio. <risos> convencional, vá,
0: convencional. mais convencional. Convencional,
1: pronto, uh, uh, ser sustentável não é mais caro do que ter uma vida convencional nem é mais caro do que ter uma vida uh, consumista, isso é óbvio. Um, eu escolho comprar biológico porque, porque os, os produtos são produzidos em outras condições, são mais ricos nutricionalmente, têm um, um outro sabor, têm outro cheiro. As maçãs, eu finalmente encontro maçãs que cheiram a maçã, como aquela que eu apanhava <risos> da árvore quando eu era pequenina, cheiram a maçã. Isso para mim já vale tudo, não é? E o que é que eu faço? Eu... eu muitas das minhas escolhas, imagina, só de pensar que o dinheiro que eu não compro em carne, que é um grande rombo no nosso orçamento, eu posso gastar parte do que eu poupo com a carne comprando biológico. Portanto, eu já estou a ganhar nesse rácio. E ser sustentável, para desmistificar já essa questão, é consumir de acordo com as suas necessidades. Ponto número um. Ou seja, não comprar nem consumir coisas das quais não precisamos. É reutilizar até à exaustão. Portanto, só nestes dois pilares explica-me como é que pode ser mais caro do que ter uma vida convencional. Não pode. É sempre, é sempre a descer nas contas. E, e os exemplos são, são vários. A carne é um exemplo. Hum. Um, por exemplo, uh, uh, toda a gente fica muito chocada porque eu desmaquilho-me todos os dias com azeite. Uh, só o valor que eu poupo... Eu é... desmaquilho-me com ódio de coco, é um bocadinho Pronto. mais caro. Mas... <risos> <risos> Exatamente. Só o que eu poupo é em desmaquilhantes. Uh, antigamente usava toalhitas, meu Deus, descartáveis, que vergonha. Nunca pensava sobre isso sequer. Deixar as toalhitas desmaquilhantes para mim foi um passo gigante. Sim. Uh, eu uso matoal. E para, e para
0: para ali sim usa fraldas?
1: Não, não, já não usa fraldas. Mas usava as Como é que. Não, usava, não, não usava toalhitas. Tentei tirar as toalhitas ao máximo, usava os algodões com água no início e o menos agressivo, agressivo possível. Usei muito o bidê, usei muito banho, é, o menos toalhitas possível. Nessa consciência, mais coisas onde cortamos o consumo de água, por exemplo eu tenho sempre a preocupação de ter um balde na minha banheira para reaproveitar a água de ser o banho todo o consumo de água que tu consegues minimizar a conta da água é mínima eu estive eu tive a ver ontem a minha conta de água são 5 euros mensais portanto, tu, uau, é já estamos a poupar. Claro. O mesmo na conta da eletricidade, são cerca de 20 euros mensais, já estamos a, a, a poupar. poupar. Claro. Tudo são escolhas que, quando só consomes mesmo aquilo que precisas, a conta do supermercado vem logo muito muito mais reduzida. não é uh, tu, Todas estas substituições que tu podes fazer, sendo mais... Uh, ecológica ou mais sustentável vão minimizar a tua conta. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso foi dos artigos mais lidos de sempre do Green Little Steps uh, sobre sustentabilidade e poupança. eu faço lá as minhas contas todas um, e acho que cheguei à conclusão que são cerca de 300 euros mensais que tu poupas tendo atitudes mais conscientes. E elas estão lá todas. Por exemplo, as cápsulas do café. As cápsulas de café são caríssimas. Uhum. Além de criarem uma pegada gigante. Sim. Claro que elas podem ser recicladas. Podem, sem dúvida, e devem ser recicladas. Quem escolhe beber café de cápsula deve reciclá-las. Mas só a reciclagem tem uma necessidade energética gigante. É preciso transportes, é preciso eletricidade para reciclar aquelas cápsulas. Nada mais simples do que... A filtrar o café, a borra do café tipo, é simples, no fogão é coisa não há desperdício, a borra do café pode ser aproveitada para fertilizar as plantas ou pode ser colocada na compostagem
0: portanto, nada mais simples e mais barato do que isto, não é? Tu tens imensos artigos, aliás o teu blog inspira-me imenso, ainda não consegui não consigo chegar aos teus pés, mas estou assim a caminhar não há, devagarinho não há, não há chegar a andar Tens imensos artigos super, super interessantes no teu blog. Tens um que é, que é uh, os mitos da reciclagem, uhum. que eu acho que também foi um artigo super partilhado e houve imensa gente que falou sobre isso. Um, porque nós achamos, ah, estou a reciclar, estou a ser uh, mais ecológica. Sendo que, na verdade, mais importante do que reciclar é, é consumir menos. Exatamente. Ou seja, isso nós analisarmos, uh, uh, a reciclagem
1: só vem... Ou seja, na, na pirâmide contra o, o desperdício, tens um, um consumir menos, tens um recusar mais, tens um reutilizar mais. E só depois de teres recusado, teres uh, ter o consumo consciente, é que tu vais reciclar aquilo mesmo que precisas de reciclar. Está hum. na última linha. Só que o que é que acontece? A nossa sociedade usa a reciclagem como um penso rápido para o excesso de consumo. E não é... Uh, Óbvio que tudo tem de ser reciclado, mas isso não anula a nossa necessidade de consumir menos. Nós precisamos de consumir de acordo com as nossas necessidades. Senão o nosso planeta não aguenta. Claro. Somos cada vez mais. Os recursos não são ilimitados. Eles são limitados e o, e o planeta precisa de ser cuidado. Se isso não acontecer, rapidamente caminhamos para o precipício. Um, é a nossa geração, é a seguir. Existem podia ser um circo bonito, não é, de muitas gerações a seguir a Mas nós. Mas eu
0: acho que é bonito. Vamos yeah. pensar positivo. Claro. Não, eu acho que nós, aos poucos, e acho que cada vez mais há mais pessoas a ganhar e mais consciência. E muitas pessoas uh, a quererem mudar. Muitas pessoas a quererem mudar e, e eu acredito que vamos conseguir com pequenos passinhos, tal como os teus Green Little Steps. Um, e, e portanto, para quem se quiser inspirar, por favor vão ao, ao, ao blog da Ana. Eu vou dizer os, os artigos que, que me tocaram mais, que foi esse, do, esse dos, mitos, dos mitos da reciclagem, o plástico não é o problema. Esse imenso. Esse Quando a Vera
1: viu, viu Ana plástico, a Ana publicar o, o plástico, plástico não, não é o problema... problema. Ah. Sim,
0: porque eu. eu Não,
1: quando estávamos a ir para Cuba. Ai, eu ia falar sobre isso, <risos> olha,
0: eu tinha aqui nas minhas notas!
1: Transmissão de pensamentos. Nós estávamos no, no aeroporto
0: sobre, sobre viajar a Eco, que também é outro Exatamente. dos teus artigos que, obviamente, eu me identifico bastante porque eu adoro viajar. Mas conta, assim quando vamos Nós para Cuba Nós estávamos no aeroporto. Parámos na, na, na,
1: na na loja como é,
0: que, como é que se diz? Loja de, uh, Com, do do de free duty free. free
1: exatamente uh, e a Vera comprou qualquer coisa que vinha embalado num plástico não é? mas tu tiraste logo a embalagem Exato. e chegou à caixa para pagar e perguntou à senhora tem reciclagem? <risos> haviam de ver os olhos, os olhos da Vera quando a senhora respondeu: Não, mas temos lixo normal e é a mesma coisa.
0: A cara dela! Eu fiquei verde, eu fiquei um bocado irritada, confesso. Eu, eu acho que, que ela sentiu a minha ira. Sim, ela ficou não é ela mesmo, ela, ela,
1: ela disse aquilo a rir-se porque ela inconscientemente provavelmente não é um hábito na vida dela, não é? E, e então ela disse aquilo a rir-se. Quando ela viu a cara da Vera,
0: ela se tivesse um buraco no chão onde se enfiar, ela ia enfiar-se lá. Sendo que, ouve, eu não consigo praticar, uh, uh, aos poucos estou a tentar, mas eu não consigo praticar a sustentabilidade como tu, como, como tu praticas. Claro e é que consegues. Não, tô, vou, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tu já sim, conseguiste? Sim. <risos> Mas confesso que ainda há situações em que, em que me apanho num takeaway. Ah, não, eu não devia estar num takeaway com, com uma caixa destas, por exemplo. Eu também comento a comida às vezes permite-me esse lixo, desde sim. que seja responsável por descartar. Faço poucas vezes. Claro, eu também faço isso muito poucas vezes e quando faço tô, fico super conscientiva. Ok, fiz isto hoje, agora uh, preciso aqui de um tempo para <risos> comprar agora este... sou ah, super
1: responsável por estas embalagens que eu acabei exatamente. de comprar. Portanto, elas
0: estão na minha posse e eu vou fazer o descarte correto. Eu acho que algumas é isso. ainda reutilizo algumas vezes. Tem
1: uh... a ver com responsabilidade, na
0: realidade. Mas tenho, alguma... tenho consciência disso. E, aliás, eu lembro-me também, na viagem para Cuba, essa situação foi no aeroporto e depois apanhámos o avião e, e tu decidiste. Uh, pôr num saco todo o lixo que nós fizemos durante a viagem de avião. Nós fizemos dois boas: fizemos uh, Lisboa, Paris, Paris, Havana, uh, portanto, ao todo foram para aí 13 ou 15 horas, não sei, e no final das 15 horas tu chegaste a Cuba com um saco <risos> cheio de lixo que nós produzimos só num avião. Foi, foi incrível, aquilo foi impressionante. Ana. Eu, eu acho que nunca me vou esquecer disso: que de repente nós tínhamos um saco cheio de lixo. De, de descartáveis do avião, de descartáveis do aeroporto, de, do snack,
1: Os descartáveis que do avião são chucados. Uh, sim, mas este, esta, esta atitude não é de olha, bora lá fazer uma conta ao, ao lixo todo que produzimos nestas horas. O, uh, teres a resposta ali in your face fez-te mudar completamente sim. a tua consciência em relação a isso e tu pensas, ok, o que é que eu posso fazer para da próxima vez que for voar Uh, não, não contrair este lixo, não é? Não ser responsável por este lixo, porque depois chega a Cuba e a reciclagem também é escassa, não é? <risos> Uh, portanto, ficas ali, olha, como é que eu quero ser responsável pelos meus resíduos, mas eu não tenho condições para os descartar corretamente, o que é que eu faço. Mas o que eu acho que é absolutamente necessário
0: é informação. Informação e consciência. Tens também um artigo sobre viajar eco, portanto, uhum. dás algumas soluções para este problema que nós vivemos, por exemplo, um, e o último que tu escreveste agora é no Dia Mundial do Ambiente, que são as 20 ideias básicas para começar já a cuidar do ambiente, e... Está uh, tá em lista, é facilim olhar para aquilo e, e de repente até podemos fazer um tico. Ok, isto já faço, aquilo já faço, aquilo já faço. Um, e fizeste também o Eco-Bingo durante a quarentena, que foi, foi super interessante. E eu tenho sempre isso super presente. Ah, entretanto, já tenho os detergentes ecológicos. Ah, <risos> <risos> Era uma, uma das, das casinhas que me faltava. Um, é que portanto, o Ecolín é um jogo, portanto é super é um divertido. É aquilo
1: que eu já preencho e aquilo que me falta preencher. A Vera já fez um.
0: Bom, e tu agora também tens outra questão grande na tua vida, uma, uma área que tu te estás a interessar, que é o minimalismo. Ai, sabe tão uh, bem. Aliás, tu emprestaste-me emprestaste um livro sobre isso que eu ainda tenho lá em casa. Esqueci-me de trazer, devia ter trazido. Um, mas eu confesso que não consigo praticar assim, da forma <risos> que tu o fazes porque, primeiro queria perguntar quando é que tu começaste a interessar por isto? pelo minimalismo
1: mais uma vez, sou péssima com datas não há assim uhum. uma altura uh, eu, eu, eu gosto de coisas simples eu sempre gostei muito de coisas simples qualidade e simples e, e comecei a uh, Perceber que, que me sentia melhor em ambientes limpos e com poucas coisas. Portanto, uh, essa coisa de seguir as regras do minimalismo, eu não acho, ou pelo menos para mim não aconteceu, seguindo regras do minimalismo. Eu, se, eu segui a minha intuição. E a minha intuição fez-me uh, desapegar de bens materiais dos quais eu não precisava. E, isso, e descobri um prazer gigante em viver numa casa com poucas coisas poucas coisas para limpar, poucas coisas para fazer manutenção, uh, poucas coisas para encher a vista eu gosto de luz, de espaço um, e,
0: e acabou por materializar-se muito nesta mudança de casa. Eu adoro que tu tens coisas incríveis, tipo a tua estante de livros qual é a quantidade, tu sabes o número de não livros sei. que tens lá mas pronto, basicamente é só uma estantezinha de livros. Do, do metro e setenta Do metro e setenta, mas é uma estantezinha assim, fininha, não é uma estante com é é literalmente uma... uma... Uma, pilha de, uma livros, pilha de livros. Uma pilha de livros, basicamente. Portanto, <risos> só lá está para aqueles não querem. E tu vais substituindo os livros, ou seja, tu quando pões um livro novo, tiras aqueles que, que já não. Exatamente, aquela é a quantidade que eu me permito ter de livros.
1: Quando eu quero ter um livro novo meu, posso, ou seja, quando não me basta pedir uma amiga ou ir alugá-lo à biblioteca, que eu faço isso várias vezes. Uh, quando eu quero um novo, eu tenho de retirar o antigo, tenho de dar a alguém ou etc. Portanto, aquela é a quantidade de livros que eu me permito ter na minha vida. Um, e tenho então, isso... olha, ainda bem que eu não estou a devolver o teu livro, porque assim tens mais um espacinho. <risos> Como é que se chama o livro, aquele que, que me emprestaste de... Deus Coisas. Deus coisas. coisas. Adeus Coisas. O Adeus Coisas ajuda-nos, a, a quem tem mais esta dificuldade no desapego, ajuda-nos a arranjar argumentos para, para não sentir esta, esta dificuldade na realidade a acumulação de coisas só prejudica e só entrava uh, a nossa vida. Às vezes estamos apegados emocionalmente àquela peça de roupa ou uh, uh, demos imenso dinheiro por, uh, por, uh, por aquele objeto e sentimos que é um desperdício gigante desapegarmos-nos dele, mas a verdade é que ele não traz não nada não de serve. útil da nossa vida. Nem traz felicidade, isso é uma Às ideia... vezes até nos traz uma memória que, que já não nos interessa ter na vida e, e a vida, experimentem, por favor, a vida desapegada de coisas e com espaço e, e com luz é tão mais bonita eu aproveitei a última mudança de casa que fiz para vender muitas coisas no LX para dar muitas coisas às outras pessoas e mudei e levei só aquilo mesmo de que precisava e não podia estar mais feliz eu, Era, eu não sinto falta de nada eu sei. Do, do passado e houve uma
0: ideia do livro que me ficou super que me marcou mais que é pensar o que é que precisamos no momento presente portanto, porque eu acho que a questão do, do desapego é, ai ah, não, porque isto traz -me... foi aquela pessoa que me ofereceu e foi um momento tão bonito apesar de não servir para nada ou, não, isto pode dar jeito no futuro uh, e depois começas a acumular coisas no entanto, eu tenho uma pergunta para ti em relação a isto uh, porque é um bocadinho contraditório ou seja, tu, uh, por exemplo em relação aos brinquedos de, das tuas filhas porque existe esta coisa de reutilizar tu guardas os brinquedos das tuas filhas a pensar que se calhar daqui a 20 anos poderão ser úteis para as filhas delas Não, vão ser úteis
1: às gerações que já estão a existir neste momento no planeta eu acredito, eu, eu, para mim isto é tudo uma, uma, uma roda de partilha os brinquedos que a Alice tem já estão uh, nas mãos do Mateus que é o filho da minha amiga Maria <risos> e vão rodar os, 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 as crianças todas que que, 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 que eu encontrar, não é? Ou, ou que precisarem deles. E depois cada pessoa é responsável pela nova partilha do brinquedo. Isto é um ciclo. É um se ciclo calhar ainda partilha. voltam para as mãos das tuas filhas. E se calhar ainda <risos> voltam para as, para as mãos das minhas netas.
0: Oh, isso era, era lindo! lindo. Uh, pessoas que têm brinquedos de Ana emprestados, <risos> por favor, vamos tentar com que este ciclo se prolongue. <risos> e faço isto com brinquedos
1: e faço isto com roupas. Com, com, com as roupas todas. Eu não guardo porque não quero acumular. Uhum. A única coisa que eu guardo de acumulação são roupas que me dão para idades mais avançadas do que elas têm. Assim. Eu tenho neste momento uma caixa gigante de roupa, quase não tenho espaço para ela, com roupas a 10 anos, 12
0: anos, 8 anos, úteis, claro. que vão ser muito úteis. E essas eu acumulo. Mas eu uh... também tinha, eu por acaso lembro-me, a minha mãe tinha sempre a tendência a comprar <risos> roupas para o Mateus, tipo. Três anos acima, não servem, que eu emprestei à Inês, que tem o Simão, que é, que é mais Muito velho é mais que o Mateus, bem. então. A Inês Castelo Branco, desculpem aqui este. Está à vontade. Está à vontade. Uh, e emprestei à Inês e o Simão usou e depois ela devolveu-me. Pronto, porque eu vou testear ele logo. Quando o Matheus uh, voltou a ter idade. Pronto, já tinha usado, não vinha novo. Mas eu, as roupas então, das crianças, eu. Uh, comprar roupas novas para crianças é uma coisa. Porque nós, isto está sempre a rodar. Claro que há coisas, há coisas que não que vão vai... ser necessárias Exatamente. e que se estragam muito quando eles são mais bebês e que estragam muita roupa e pronto. Mas e eles é mesmo... precisam de muita roupa, principalmente quando são crianças, mas, mas há tentar muita que usar tentar usar ao máximo. Aliás, tu, nesta questão da roupa com minimalismo, és incrível porque criaste um armário minimalista, desculpa, eu estou sempre a falar sobre isto com a Ana, mas é que isto fascina-me. O armário da Ana é um charriô. Adoro. Eu adoro. adoro. É um charriot, é lindo, tens peças uh, básicas que conjugas de diferentes formas, tens um ou outro acessório para, uh, para complementar os teus looks e estás sempre linda e maravilhosa. Estou é? sempre um bocado básica. E mas tens o teu Instagram é... super monocromático porque. <risos> é só verde,
1: o verde no meu Instagram é só o <risos> é verde é a minha cor favorita da Lila a minha filha da Lila iria dizer-te responder-te na ponta da língua a cor favorita da mãe é o verde, sempre foi hum. mesmo antes de, de tudo isto e desta missão pela, pela ecologia do nosso, do nosso planeta sempre foi o verde
0: queria mudar também aqui um bocadinho de assunto e perguntar um, quais são as tuas rotinas porque por exemplo em Cuba, em Cuba nós acordávamos nós acordávamos todas, portanto, eu, a Margarida Vila Nova e a Mariana Norton e já estava a Ana. Já tinha feito duas saudações ao sol, já estava linda, pronta, <risos> maravilhosa, maquilhada e nós tipo, Ana, são oito da manhã o que é que tiveste a fazer? E nós ficámos todas chocadas assim, esta, esta é louca, então viemos de férias, ela às oito da manhã. Eu sou uma pessoa com muita energia.
1: Eu sempre fui. Aliás, por isso é que eu tenho 32 anos, já fiz duas filhas e já, pronto, já tenho a vida despachada. É mentira, não tenho uhum. a vida despachada, mas sempre tive muita energia e... e... E pronto, isso nota-se em algumas coisas da minha vida. Um, as minhas rotinas, sim, gosto, gosto particularmente da saudação ao sol. Gosto de começar o dia com esse momento. sabes que eu comecei
0: a fazer isso desde Cuba, por tua causa. Que bom! É sério? É tão bom, não é? É maravilhoso!
1: um momento em que eu acabo a primeira sequência e agora vocês não estão a ver, mas trago <risos> as mãos até ao peito e sinto a energia a, a, a descer por mim. É, tipo, é maravilhoso. Parece que. Uh, uh, fazer a saudação ao sol uh, de manhã e marcar a minha intenção para o dia um, ajuda-me a estar mais pé no chão durante o dia uh, uh, ajuda-me a ter um propósito uh, para aquele dia uh, uh, ajuda-me a ir mais depressa ao encontro
0: daquilo que eu quero alcançar hum. e... e tu disseste uma vez uma coisa também da tua rotina que eu achei super interessante que é que tu fazes questão de acordar antes das tuas filhas para teres esse tempo, esse tempo para ti uh, porque eu Pessoalmente tenho que dizer que pronto, <risos> nas semanas que estou nós temos isso em comum, não é? Que temos as semanas uh, com filhos e, e as semanas sem filhos. E claro que nas semanas de Mateus já sou tão cansada que eu fico tipo, ah, só quero que ele durma mais um bocadinho para eu dormir mais um bocadinho. Um, mas depois também ganhei alguma consciência e, e em vários dias faço isso de pôr um despertador para, para acordar antes dele. Eu às
1: vezes também estou cansadíssima e só queria que elas dormissem mais de meia hora mas eu sei que é uma bola de neve pois. eu sei que se eu me permitir a mim própria ter esse bocadinho de manhã antes de começar a agitação toda de preparar e ir para a escola blá, 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 as coisas correm muito mais depressa é um esforço sim mas é um esforço que eu faço pela, pela agilização de, de toda a, a, a,
0: a manhã e é? tu preparas, preparas o teu dia na noite anterior a tua manhã no, na noite anterior com as, com as crianças por exemplo quando, quando estás com elas imagina tens uh, o pequeno almoço organizado a roupa que vão vestir as mochilas as prontas. Sim, as roupas sim. As roupas é... talvez sim, um mas ponho
1: as, as roupas. Mas o pequeno almoço não. Tu fazes isso? Não fazes? Faço os teus
0: overnight. Uh... Overnight out. Oh, Imagina, se for um dia que eu sei que vou ter menos tempo, ou seja, que vou, que vou logo trabalhar. Porque claro que o teus acorda e depois demora e depois há sempre aquele tempo de manhã que se também estiveres muito ansiosa aquilo não vai correr bem. E, e, e quando sei que tenho menos tempo para ele de manhã, preparo o pequeno almoço. Na, na noite anterior. Uh, Se não, não, também faço só no, só no dia, não é? Às Sim, vezes até vai, deixo, pronto, mas... ele agora também já, já começa a fazer sozinho, não é? Deixo, imagina, deixa a taça, os cereais e. E ele faz sozinho. não é? Faz eu o... acho
1: isso uma independência incrível. Eu, eu também tento isso, mas... Uh... Não, mas isto é assim. <risos> nem, nem sempre resulta. Não, ele vai me porque... acordar mesmo. mesma. <risos> é porque eu, eu faço o esforço gigante. Eu adoro fazer paquecas de manhã, mesmo que seja um dia normal. E por isso é que eu também me levanto mais, mais cedo. E isso não dá para elas fazerem. Ah, se eu faço paquecas ao fim de semana. <risos> nem
0: pensava em durante a semana. <risos> e ovos
1: e abocados. Um eu gosto muito do pequeno almoço. Eu gosto muito de comer, na realidade, como já foi aqui dito. Uh, um, e, e acabo... Portanto, a minha rotina normalmente é essa, deixo-as na escola e depois, quando sou ando, estou a gravar, vou, vou gravar e, ou não estou a gravar e vou para a minha rotina, que também é ótima sem estar a gravar. Ou seja, eu, eu adoro preencher os meus dias em casa, seja a escrever, seja ou vou fazer exercício, ou vou ler, ou vou, ou vou estudar os textos, ou, ou vou estar com os meus amigos. Portanto, a rotina também, quando elas não estão na escola, aproveito para ter tempo para mim, não é? Hum. E ao fim do dia aproveito quando estou com elas para tentar um, ter tempo útil claro. De manhã é impossível claro, é ter claro. para ir para a escola e ao fim do dia tento ter tempo útil o banho com elas, o jantar e o mimi, os miminhos depois do jantar que é um momento onde, onde conversamos ou onde jogamos ou onde estamos mais,
0: mais juntas é. Mas não é, um, não é fácil porque é, é. Ou seja, tu tens duas, tens duas filhas de, de pais diferentes, portanto, essas gestão... E claro que há momentos em que nós passamos... Por... Imagina, a rotina dos banhos e do jantar, eu com um sei como é que é, com duas eu nem imagino, porque... Às vezes chegamos e ainda temos coisas para fazer, ainda tenho textos para estudar, ainda tenho não sei o quê, e de repente o tempo parece que, que não estou não conseguindo encaixar tudo e fazer o jantar ao mesmo tempo e depois está tá a pedir atenção porque não sei o quê. E depois eu também não quero pôr a ver desenhos animados porque prefiro que brinque, mas. Uh, e eu sei que há momentos em que isto é uh, um bocado. Isto acontece
1: Claro, claro. que acontece. <risos> e sozinha na minha semana uh, com as duas é, é obra. É difícil, é muito desafiante. Não é difícil, é muito desafiante. E, e com o tempo e com a experiência eu chego à conclusão que eu preciso estar muito carregada ou seja, eu preciso estar, eu, eu preciso estar muito carregada energeticamente para poder uh, suplir energia para estes dois seres não é? e, e manter-me paciente, centrada para conseguir face a todos os desafios a quarentena, por exemplo, foi, foi um período super exigente. Não é? Claro. Dia inteiro, com elas as duas em casa, a Dalila em tela à escola, a Alice querer brincar, sem a mãe, sem... É, é mesmo muito desafiante. Um, mas, eu, no fim de contas, eu acredito sempre que este desafio está-me sempre a puxar para ser melhor. Uh, para passar por cima de de limitações ou o que eu acharia que seria uma limitação eu, eu cheguei aqui não querendo muito chegar não é eu tinha assim a utopia da família perfeita e acabei por me separar duas vezes e acabei por ah, tentei reconstruir a minha família a segunda vez eu também fi, tinha essa e, utopia e por ou por não
0: ou, ou, melhor eu tinha essa essa utopia com o conceito de família perfeita tipo mãe pai filho casa mas eu sinto neste momento que a minha família é perfeita como é, ou seja uh, que estou separada do pai do meu filho mas que tenho um companheiro que também tem um filho uh, e que o meu filho tem um irmão de outra mulher, mas eu acho isto perfeito <risos> neste momento uh, percebes? Não, não, não sendo aquele o cartão postal de família que eu também idealizava e eu acho que isto muitas vezes pode dificultar as pessoas a tomarem a decisão de se separarem, porque tem muito essa
1: Sim, a mim, a mim, sim, a mim a sim a mim das duas vezes, aliás eu, eu protelei muito com de em relação às minhas separações, e demasiado até, olhando para trás agora, por agarrada a um filme da Disney. O meu filme da Disney era uh, estarmos sempre todos juntos e jantarmos sem família todos juntos. E, e custou-me muito desapegar dessa ideia. Porque era mesmo desapego e era mesmo uma ideia pré-concebida. Uh, mas sinto que fez parte do meu percurso e, sem dúvida, hoje sou uma pessoa muito mais estruturada por, por ter passado por, talvez, estas duas rupturas que me ensinaram tanta coisa na minha vida. Claro que às vezes é tão difícil hum, estar lá para duas crianças que precisam tanto de, de mãe né, e, e de pai, que, que sentes-te assim um bocado insuficiente. Eu acho que a maternidade é a coisa mais bonita que existe, mas é aquela que te faz lidar com sentimentos mais ambivalentes. Hum. Tu amas de paixão as tuas, as tuas filhas, tu queres ser o melhor possível para elas e quando não consegues, sentes-te a pior pessoa do mundo. Esta hum. sensação
0: de insuficiência. Então, é... Mas isso somos nós que, que é isso é a pressão que nós nos pomos com nós próprias, é, não é? Eu ponho muito, eu ponho muito. Eu... todas nós, eu também ponho muito. Eu... Ah, temos sempre aqueles sentimentos de culpa quando falhamos em ou quando temos menos paciência, mas na verdade, acho que também temos que aprender a encarar que nós estamos a fazer o melhor Exatamente. que conseguimos. Isso é
1: o que me tranquiliza sempre, é, Ana, tu, na situação em que estás, tu estás a fazer o melhor, o melhor claro. que tu consegues. Estás, estás, tu estás sempre, eu sou uma pessoa que me estou sempre a tentar reinventar, estou sempre a tentar passar pelas dificuldades por cima, uhum. sempre, sempre, sempre. E é o que eu continuo a fazer. Há momentos em que é, é difícil... Um, mas depois também uh, as minhas filhas estão semana sim, semana não e estão as duas juntas. porque uh, São pessoas, de dois pais diferentes. Dois pais né? diferentes uh, e faz sentido, não é? Elas têm a direito de ser irmãs, por claro. isso é que elas estão as duas juntas. Portanto, o que eu uso muito é a, às vezes a semana em que estou mais livre um, para me carregar, para ficar bem comigo própria nós para sermos mães Por... e pais é importantíssimo que estejamos bem com E também
0: prós. há uma questão que, que eu também tive e que sei que tu também tens que não tens um apoio, fam... Como a tua família não é de Lisboa portanto não tens um apoio familiar uh, muito presente uh, e isso... Não tenho mesmo, sim. Não tens mesmo. Eu não tenho família e cai e às vezes isso faz-me sentir assim um bocadinho
1: uh, à deriva no sentido de eu estou em Lisboa, eu sou responsável por duas filhas, uh, estou so sozinha no sentido de não tenho família de apoio e trabalho Uh, portanto às vezes eu penso assim é lá, isto são tantos desafios eu disse que a Ana não era só guerreira
0: do ambiente é guerreira disto também, és super mãe guerreira às vezes é
1: uma grande eu, eu tenho de vir mesmo a guerreira de cima para fazer face a todos estes desafios, ir buscar à escola e estar a trabalhar e tu sabes que nós temos horários loucos uh, de gravação e fazer, face, e fazer e chegar lá e ter a cabeça limpa para fazer bem não é para te entregar -os emocionalmente hum. totalmente às tuas personagens um, e a minha vida é assim, um bocado intensa nesse, nesse nesse aspecto sim mas pronto, estas duas rupturas vieram mostrar muitas muitas coisas e eu orgulho-me muito da minha independência orgulho-me muito de ter sempre feito escolhas para bem de mim própria e dos que estão à minha volta e isso são uh, uh, pilares e mandamentos que eu quero muito passar à minha filha
0: às minhas Olha, filhas. eu ia -te fazer essa pergunta que, é, que valores e princípios é que tu achas importante Uh, passar às tuas filhas?
1: É, são estes. E atenção, nós só podemos só passamos os princípios com as nossas ações. Claro. As crianças, uh, para elas a palavra é muito menos importante que as nossas ações. É através das nossas ações que elas vão receber os nossos valores. De nada interessa dizer, não bebas, uh, uh, não, uh, não comas... Uh, com a, a comida supera. cheia. De, ai, com a boca cheia de comida, digo sempre isto. Não, fales, não, fales, não fales com a, com a, com a boca caixaia,
0: cheia, exato. Se tu estás a fazer
1: a mesma coisa. Não de nada vale. Portanto, eu sei que nos momentos críticos da minha vida tomei decisões que foram muito importantes e que alteraram a estrutura familiar delas, sim, mas sei porque as fiz, foram completamente fundamentadas e sei os valores que passo às minhas filhas ao fazê-los. Nós não podemos continuar em, em relações que não nos fazem felizes. Portanto, nós temos de ir atrás da nossa felicidade. E isso eu quero passar à minha filha às minhas filhas sempre. Hum. Portanto, que elas olham para a mãe que sempre teve coragem para tomar decisões difíceis, mas que foi atrás da felicidade dela, é uma coisa que eu quero muito passar às minhas
0: filhas, sem dúvida. Isso é uma, é uma coisa que, cá está, que eu admiro mesmo muito em ti. Porque tu... Hum you practice what you preach <risos> <risos> uh, se, e, e, nesse sentido e acabaste de dizer ou seja, tu tens esse cuidado mesmo em questões ambientais, não basta dizer ah, eu sou ecológica porque faço isso tu, tu praticas isso, em, com as tuas filhas o que estás a dizer, tu tens essa consciência de praticar isso, para pra passar essa imagem, uh, eu li isto no, no livro da Mia, de parentalidade consciente um, e que ela fala muito disso, que é, que é o exemplo que não, não vale a pena dizer, ou seja, é o exemplo que nós estamos a dar. E isto em relação a regras, por exemplo. Quando tu queres pôr regras ou limites aos teus filhos, mas de repente tu passas um sinal vermelho no trânsito, não estás a ser coerente. Porque se as regras existem se tu queres que os teus filhos cumpram as regras, então tu também tens de cumprir as regras que, que nos são impostas uh, pela sociedade. é uh... és o exemplo
1: vivo, exatamente. E atenção, os nossos filhos... São ótimos, ótimos um, a manter-nos um, uh, firmes. Porque a partir do momento que tu, tu contas-lhe as regras, não é? a partir do momento em que tu dás um passinho ao lado, a minha, a minha Dalila então é logo, mãe, mas tu fizeste isto e isso não se faz. É hum. ótimo, porque ela ajuda-te. Um, eu vejo muitos pais a dizer, ah, mas isso os adultos não interessa, as regras são para as Ai, crianças. Não. Eu vejo tantos pais a dizer isto. <risos> e, e, e não faz sentido absolutamente que claro, as não. regras são para todos, não é? E eu ajudo a minha filha a fazer uh, da forma que, pelo menos enquanto ela viver comigo, eu acho que é a forma correta. E ela ajuda-me também, a eu a fazer as coisas da forma que eu acho correta. Porque como não é que tu fazes essa, dizer... essa
0: gestão, tendo dois pais diferentes? Achas que... Tu preocupas-te muito em manter a coerência? Uh, isto porque eu, eu como não, sabes, me me a na mesma a situação...
1: manter a coerência.
0: Pois. Nada. Eu acho que... Entregas faz... e confias. Exatamente. Exato.
1: Eu, aliás, nós já falámos muito sobre este assunto. Eu acho que as minhas filhas terem duas casas e dois modos de viver diferentes é ótimo para uhum. elas, porque lhes vai mostrar duas realidades Diferente. diferentes, dois pontos de vista diferentes. E sei que quando elas chegarem lá à frente, ou já, no seu dia-a-dia, -dia, vão ter a oportunidade de escolher pontos de vista. Chocante é quando tu achas que a vida é aquilo e depois de repente vês outra realidade completamente diferente. São duas maneiras. Tu estás... Eu acho que é uma amplitude maior de uh, opções e de exemplos que elas podem ter. E, e, e potencias também uh, o, a avaliação crítica das coisas, por exemplo, ela já consegue olhar para ações minhas, aos olhos, por exemplo se calhar do que na outra família se faz e ela tem uma opinião acerca disso o mesmo uhum. ao contrário, não é? Ela consegue fazer melhores julgamentos tendo vários pontos de vista diferentes, uhum. portanto eu, eu não estou a tentar controlar aquilo que uh, o João ou o Martim fazem em casa deles Claro que eu tenho as minhas opiniões, mas eles, na casa deles, eles são livres de educar da maneira que, que eles acham. No entanto, estou aqui a falar de em relação aos pilares fundamentais claro, à tem que coerência. Tem ser conversados, não é? e, tem claro. de ser conversados claro. em relação...
0: Ao, ao modo de ensino em relação eu perguntei isto porque eu houve em, em alguns momentos da minha vida eu tive alguma dificuldade em fazer isso e, tipo ok let it go deixa ir entrega não podemos ser também sim, eu lembro-me de conversar de sim conversar mas tive, tive alguns isso. momentos em que fui, que fui em que foi mais difícil para mim aceitar isso portanto para mim é mesmo muito é super inspirador e importante ouvir ouvir a tua opinião em relação a isso e, e claro estávamos aqui a falar do desgaste que é físico e emocional tu estás agora na quarentena e que estiveste aquelas semanas sozinha com as duas e eu queria-te perguntar onde é que tu vais buscar uh, forças em momentos de fraqueza e onde é que tu vais buscar equilíbrio em situações mais difíceis agarras-te a quê? Uh, o tempo
1: que eu, eu, eu sinto que carrego eu tenho muito esta coisa do carregar eu carrego muito em silêncio e eu carrego muito sozinha e claro que numa quarentena é muito difícil, portanto eu usava muito os períodos em que ou elas estavam a dormir a sexta ou os períodos em que elas estavam a dormir para me carregar. Às vezes, e, e, e as minhas filhas sabem disto, porque isto acontece no, no nosso dia-a-dia, -dia, imagina, ou eu estou com muito trabalho ou eu recebi uma notícia má ou eu estou num momento menos bom e eu digo... Meninas, a mãe agora precisa do tempo delas. E eu acho que é muito... Do tempo dela. E é, acho que é muito importante nós não querermos sempre mostrar que está tudo bem aos nossos filhos. Às vezes uhum. as coisas não estão bem. E às vezes a minha Dalila, que é incrível, até disse assim, pois é, mãe... Uh, ser mãe de duas filhas não é fácil, às
0: vezes, mas
1: <risos> E então, eu às vezes fico super consciente, eu oh meu Deus, é esta a mensagem que eu estou a passar à minha filha. Mas é verdade, às vezes não é, às vezes não é fácil. Outras mas coisa nós mais tivemos bonita. esta conversa
0: ao telefone durante a quarentena, pois em sim. que eu te disse, uh, em que eu te. Porque obviamente estamos em quarentena, ah, temos que arranjar atividades para os ministros fazerem, temos que não sei o quê. E eu li um artigo e depois isto também me bateu um bocado, que é: não faz mal as crianças ficarem aborrecidas, sem nada para fazer durante um tempo, porque elas eles têm liberdade. Têm têm, com isso. E também não faz mal, e aconteceu, eu às tantas fazia isto na, na rotina de quarentena, eu tinha ali uma hora em que eu dizia, Mateus, agora é o teu tempo e agora é o tempo da mãe. <risos> e podia ser só um tempo para eu estar a conversar com o Ruben só para não sei o quê, ou para estar deitada no sofá a, a ler um livro, eu dizia, agora tens que ir. E ele vinha interromper, eu, ah, Não, agora, agora é o teu tempo e o meu tempo. Eu acho isso importantíssimo. Mas, mas aquilo que eu te queria perguntar é onde é que tu vais buscar essas forças, se. se Sei lá, se é na meditação, no exercício, se é alguma coisa espiritual. Um, sim, o, quando eu digo o tempo que eu passo sozinha, ele é muito preenchido com isso, não é? Com,
1: com, com o Yoga, é incrível. Uh, tu sentes mesmo o teu prana a aumentar e a tua energia. Preciso muito. Eu, eu, eu digo conversar com Deus. Eu, Deus é, 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 um, é com energia. Ah, com tu falaste um... nesse livro. Eu comprei o livro de conversas com Deus. Eu, 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 a partir do momento em que, em que li o conversas com Deus, que eu acho que é incrível e acho que toda a gente deve ler na vida, uh, mudou muita coisa em mim para é muito melhor. Uh, eu também usei este termo de conversar com Deus. Conversar com Deus não é, na realidade, conversar contigo própria. Uh, no sentido de que a tentar perguntar porque é que eu estou aqui porque é que eu estou a sentir isto tentar identificar as tuas emoções a tentar perceber o que é que elas significam às vezes vem de padrões antigos, por exemplo a, a, a questão de estar sozinha com duas filhas está muito ligada a um padrão da minha mãe. a minha mãe a, a, era mãe a, estava em casa e tomava conta do meu irmão e, e, e sentia-se muito cansada e, e, e muito uh, sobrecarregada com, com, este, com, no, com nós, nós dois em casa e sempre nos passava muito isso a nós. então às tantas eu acho que já não respondo por mim já estou a responder pelo pelo padrão da minha família primária Uh, e então às vezes é importante ter consciência disso de, de onde é que estão a vir estes sentimentos é de ti é de uma frustração é de uma raiva é da tua falta de liberdade porque tu sentes esta presa numa quarentena não é tudo ganha uma dimensão gigante é, claro. tu sentes falta de liberdade então para mim o mais importante é conversar comigo própria e às vezes eu às vezes con converso muitas vezes escrevo 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 escrevo, escrevo bom, tudo aquilo que eu estou a sentir em palavras isto é um exercício muito importante para mim que durante muito tempo e talvez pela educação que eu tive Uh, tive muita dificuldade em identificar e expressar os meus sentimentos então hoje hoje em dia tento muito escrever, falar comigo própria escrever o que sinto um, isso e ainda, é uma boa dica, eu acho e preciso ainda gente. muito trabalhar é no que eu verbalizo ao outro tenho muita, tenho, uh, tenho que trabalhar mais esta verbalização dos meus sentimentos à outra pessoa, então isto ajuda me muito a centrar outra vez às vezes estar a, a, a lavar a loiça, que é uma coisa que tu deixas de fazer, uma obrigação, mas estou com um, um podcast nos ouvidos. Quando termino, já me sinto inspirada. Já me sinto, outra vez, com mais energia para, bora lá, vamos lá fazer disto um momento
0: bom. Um, Isso é porque andas a ouvir os podcasts certos. Com é, é, lógica, claro. claro <risos>
1: com certeza, sem dúvida. <risos> Não, sem dúvida. Ainda então, ontem estava, estava a ouvir o teu podcast sobre sobre a, a psicoterapia energética e fez-me tanto sentido e fez-me sentir imensas saudades da biodanza mas agora nestes tempos não se pode biodanzar
0: não se pode biodanzar <risos> mas nós biodanzamos com as nossas palavras aqui Exatamente. neste podcast <risos> uh, e pronto Ana, obrigada só tenho uma última pergunta para ti que tu como, como ouvinte assídua já sabes qual é, <risos> que é qual é a tua lógica de vida
1: Hum, eu tentei não pensar muito sobre esta
0: <risos> não confesso que no no carro, carro. No... eu só queria este momento na <risos> minha vida eu esperei por
1: isto quando a Vera me disse que ia fazer um podcast eu esperei, oh meu Deus quando... <risos> tentei, não, tentei não pensar muito sobre, sobre este, esta pergunta mas quando pensei a resposta acabou por sair automaticamente esta ideia não é minha mas quando eu ali no Conversas com Deus fez-me todo o sentido e, e eu percebi que aquele já era o meu lema de vida eu só o, o redescobri escrito naquele livro o meu lema de vida é sempre ser a melhor versão de mim própria hum. quando eu estou perante alguma situação eu faço tento sempre fazer a pergunta o que é que a melhor versão de mim própria faria nesta situação hum. e eu tento sempre ir atrás dessa versão e nunca deixar-me levar pelos sentimentos de mais baixos ou de baixa frequência e, e, e ser arrastada para sentimentos e para lugares onde eu não quero é praticar o bem, o bem para ti e para os outros à tua volta
0: claro que há momentos que não consegues
1: mas quando o consegues, dá verdade, um vida gigante.
0: És ecológica dos pés à cabeça. Tu viste aquela publicação que o Pedro Vieira fez sobre a definição de ecologia? Vi, tu também adorei, amei. Uh, que é o impacto que as tuas ações têm uh, no, no, no sistema, ou seja, nos outros, uh, ah, no, nos sistema, outros e no sistema onde estás e no sistema onde estás inserido. E, na verdade, aquilo que tu disseste agora da tua ecológica de vida é muito isso. Portanto, <risos> é assim: ecológica, a nossa ecológica. <risos> Ana, Ana, muito, muito, muito obrigada por esta conversa. Adorei obrigada. Obrigada, -te eu também. Eu gosto
1: tanto sempre de conversar contigo. <risos> obrigada. <risos>